0: Sekarang Pak Rizal Ramli bagaimana melihatnya? Gimana Pak Rizal? Kani, nah. Saya ingin menyatakan satu hal bahwa sebelum ada Corona ekonomi kita udah masalah. Saya bicara dengan Ketua Asosiasi Tanah Abang, Glodok dan lain-lain. Rata-rata penjualan udah drop. sejak tahun 2017, 18, dan 19. Saya pernah tanya rata-rata 50-60 tahun, pernah nggak dalam sejarah hidup Anda mengalami kondisi gini? Mereka bilang hanya sekali, pada masa akhir Bung Karno dan awal Pak Harto. Loh bukan 98 jeblok, maaf Pak. Kita, Tionghoa-Tionghoa, ketakutan dibakar, digebukin, kita tutup toko kita. Tapi sebulan kemudian kita buka lagi, hidup lagi, daya beli nggak sah hancur seperti hari ini. Nah, berbagai indikator saya nggak usah ulangi karena biasanya ada yang rajin bantah-bantah saya. Ya, trade balance negatif, current account uh, negatif, uh, kemudian juga primary balance dan segala macam lah. kita gunakan semua indikator makroekonomi, sebelum ada corona, kita sudah mengalami krisis. Nah, tetapi, seolah-olah ada stabil, stability, terutama di dalam nilai tukar. Karena apa? Didoping terus dengan pinjaman yang makin lama makin banyak, dengan yield bunga yang lebih tinggi. Rata-rata pada waktu itu hampir di atas 7% yieldnya. Negara lain jauh lebih rendah. Nah, seolah-olah ada kesan semua, everything is fine, everything is oke, okay, tapi utang luar negerinya naiknya besar sekali, peningkatan output sangat rendah, stuck di 5% sejak tahun 2017-an lah kira Nah, dengan adanya corona, itu terjadi di Cina pertengahan Desember, Pak Karni. Karni, kalau ingat, kasus pertama di Indonesia menurut Fakultas Kedokteran itu bulan Januari. Tapi kita dari Januari sampai pertengahan Maret itu dalam proses self-denial. Gak benar, gak ada, kita kebal, kita gak bakal kena karena cuaca dan sebagainya. Kita kehilangan dua setengah bulan yang paling berharga. Karena kita sibuk bantah-bantah, gak benar, gak betul dan sebagainya. Pejabat kita kan paling doyan membantah yang udah benar dibantah gitu. Nah, kemudian pada Januari sampai barulah pertengahan Maret ada kesadaran bahwa ini memang benar, bahwa ini masalah udah serius, tapi dua setengah bulan itu yang terjadi disinformasi oleh pejabat tentang keberadaan Corona. Nah pada waktu kita mulai sadar itu, kita bukannya nutup arus uh, turis, arus pekerja dari Cina. Malah izinkan, malah ada rencana mau kasih insentif sekian miliar untuk membantu meningkatkan turisme. Yang kedua kita nyewa bazar, jumlahnya cukup besar. Bayangin masalahnya corona, masalah kesehatan yang disewa itu bay bazar Ini pemerintah pikir dia bisa menyelesaikan masalah dengan misinformasi dan buzzer. Gitu. Ada juga pejabat yang tadinya super optimis kalau lihat pernyataannya. Ekonomi Indonesia bagus, makro bagus, stabil, begini, begitu. Tiba-tiba overnight, akhir Maret, berubah menjadi super pesimis bahwa ekonomi Indonesia gara-gara corona seolah-olah yang disalahkan hanya corona bukan kebijakan sebelumnya yang super konservatif yang ngawur ya, dan tidak ada value editnya, itu tiba-tiba menjadi super pesimis bahwa ekonomi Indonesia bakal anjlok minus 2% sebetulnya ini hanya alasan yang dicari-cari untuk menjustifikasi memberikan alasan bahwa budget defisit bisa ditingkatkan dari minus 3% GDP ke 5% GDP. Karena kalau ekonominya masih positif, tidak ada alasan untuk menaikkan budget defisit jadi 5%. Ya, mumpung ada corona, mumpung ada corona budget defisit kita tingkatin supaya bisa ngutang lebih besar. Otaknya ini kan cuma ngutang, ilmunya itu enggak lebih dan enggak kurang. Nah, budget Deus ditingkatkan 5 persen. Kenapa? Karena berdasarkan peraturan, limitnya memang 3 persen dari GDP, kalau enggak presiden bisa di-impeach gitu loh. Jadi ini nyelamatin presiden juga, supaya tidak di-impeach, supaya bisa jadi 5 persen. Saya sendiri, mohon maaf, Kalau teman-teman perhatikan ramalan saya di dalam bidang makroekonomi, di dalam bidang corporate, rata-rata itu nyaris tepat. Saya sendiri tidak sesuper pesimis itu. Saya masih yakin masih ada banyak cara supaya kalau anjlok pun ekonomi kita dari 5 persen, paling ke 2 persen atau maksimum 0 nggak enggak sampai negatif. Tapi tiba-tiba menteri yang super optimis jadi super pesimis hanya sekedar buat nyari alasan supaya budget defisit bisa dinaikin supaya bisa ngutang lagi. Nah dibikinlah Perpu nomor 1 tahun 2020. Mohon maaf ini berpotensi melanggar undang-undang dasar konstitusi karena hak budget itu ada di DPR. Kok bisa aja tiba-tiba pemerintah Punya hak buat ngubah APBN, enaknya Kan sudah ada mekanismenya. Kalau ada apa perubahan indikator makro, tinggal dibikin RPBN, RAPBN perubahan. Ya dari dulu waktu krisis juga kita sampai 4 kali kita ganti. Jadi APBN kita ubah-ubah terus 4 kali dalam 1 tahun. Jadi tidak perlu nerbitin perpu di mana hak budget yang dilindungi oleh undang-undang dasar mau diambil dari DPR. Nah yang kedua di dalam Perpu itu ada pasal di mana jika terjadi kesalahan kebijakan tidak bisa dijadikan kasus hukum tidak bisa dituntut. Wah ini mah pintu masuk buat ngerampok lagi, buat bikin skandal lagi skandal BLBI skandal Century skandal apalagi, lagi? Kok nggak belajar dari sejarah pejabat itu mesti punya tanggung jawab publik. Di Korea tahun 98, menteri keuangan gubernur bank, bank sentralnya masuk penjara karena kebijakannya dianggap merugikan negara besar-besaran. Ini enak aja, setiap bikin kasus yang merugikan negara triliunan bisa lolos. Nah, ini juga hal yang saya kira diitukan loyang. Saya ingin kalau bisa grafiknya diperlihatkan. Bisa. Ya, kalau semuanya normal, ada Corona, kita cepat responnya, mengambil langkah-langkah yang tepat, itu yang terjadi garis hijau. Dalam waktu antara tiga atau maksimum enam bulan kita recover lagi. Grafik V, tetapi kenyataannya kita ini garis kuning. mula-mula nolak nggak ada corona nggak mungkin dan sebagainya langkah-langkah yang diambil terlambat bayangin buat nyediain awal-awal krisis buat nyediakan 2000 ribu alat kesehatan buat dokter aja kagak bisa ya nah sehingga ini makin lama makin dalam respons makroekonominya juga lambat pemerintah pakai himbauan himbauan supaya yang kasih kredit Atau leasing, nggak usah bayar dulu ditunda. Kok bisa merentah pakai himbauan, merentah itu pakai peraturan. Saya dulu waktu zaman gusdur, kita berikan kredit, discount kepada pengurusaha kecil, 50 persen. Ada keputusannya, sehingga bank-bank bisa pakai sebagai pegangan. Ini presiden, ini nggak usah dibayar, itu nggak usah dia. Apa dasarnya? Banyak pengusaha motor yang pinjam motor datang ke leasing. Pak, keputusan presiden begini. Urus saja sana sama presiden, kita nggak mau kok. Merentah itu pakai keputusan, bukan himbauan. Nah, akibat model-model yang lambat ini, bisa-bisa recovery-nya 1-1,5 tahun. Nah, tapi persoalannya, bangsa kita nggak tahan. Dua bulan aja nggak tahan, apalagi kalau sampai satu tahun. Bagaimana kalau kita mau cepat? Saya setuju dengan Pak Jk tadi, fokus untuk menyelesaikan menghambat Corona. Ya, yang lain-lain tuh secondary. Karena kalau itu dilakukan, koronanya berhenti, ya dia balik lagi, pulih kembali. Tapi kalau kita cara menanganin corona, masih penuh dengan disinformasi, tidak memberikan fakta yang benar, tidak melakukan hal yang apa diperlukan, makin lama ini makin panjang, ekonominya akan lebih ribet, yang berguguran makin banyak. Yang kedua, punya uang nggak sih pemerintah? Masih. Itu ada saldo apa namanya, sal, silva, total 270 triliun. Hentikan semua proyek-proyek infrastruktur, termasuk ibu kota baru yang kagak jelas itu, yang ngerjain cuman McKinsey sih, mutu kualitas risetnya juga payah kok. Ya hentikan dulu pakai uangnya untuk menyelesaikan masalah corona dan kebutuhan dasar. Memang pajak turun. Tapi menurut hitungan kami masih adalah sekitar hampir 300 triliun. Yang ketiga, terima kasih sedikit sama Prabowo, nggak kedengeran suaranya. Tapi dia tidak tanda tangani semua proyek pembelian Alusista yang markupnya lebih dari 10%. itu dia menghemat sekitar 3,4 miliar dolar diam-diam total 50 triliun karena biasanya maka pembelian alusista itu ratusan persen ada yang ribuan persen dia maksimum 10%. Persen. Di atas 10% persen dia nggak mau tanda tangan. Dia udah lapor sama Jokowi setor sekitar 3,4 miliar dolar itu hampir 50 triliun. Ya, tahun kemarin. Nah, yang ketiga cicilan hutang kita. itu setahun 650 triliun. Seperempatnya, kira-kira 25 persennya itu bilateral dan multilateral. Kan banyak yang sok jago, ngaku hubungan internasionalnya hebat, kenal si ini, kenal si itu. Ini waktunya, telepon kepala-kepala negara, kita delay dulu pembayaran ini 6 bulan, nanti kita bayar lagi. Katanya banyak, Hubungan internasionalnya hebat. Mana? Ya, tinggal telepon kok. Lagi krisis gini pasti dikasih, ya kan? Bayar 6 bulan dulu tunda pembayaran. Nah, yang kedua, 3/4 itu bon-bon swasta. Yang bunganya selama ini ketinggian. Dulu 7%. Terakhir Menteri Keuangan nerbitin bon Empat tiga empat eh, koma miliar dolar kalau nggak salah nya itu eh koma persen atau 4,3 persen. Saya mohon maaf Presiden Duterte Presiden Filipina yang ekonominya lebih gawat dari kita lebih susah dari kita nerbitin bond nya hanya dua persen kita dua kalinya lebih mahal. Canggih banget tuh TRT dibandingkan katanya Menteri Keuangan terbalik. Nah, menurut saya ini waktunya kita swap bon bon kita yang jangka pendek yang bunganya kemahalan, mumpung bon yield di seluruh dunia negatif, di Jepang negatif, di Eropa negatif, Amerika negatif, ya kita bisa tukar kasih yield misalnya satu 2 dua persen, structurnya diperpanjang. Sehingga dari cicilan satu tahun 650 triliun itu paling tidak kita bisa hemat 200 triliun. Jadi kalau kita total tadi silva, eh, anggaran pembangunan yang dihentikan, eh, penghematan dari debt dan sebagainya, ada sekitar 900 triliun. Ya. Nah apa prioritasnya? 200 triliun kita fokus untuk nyelesain masalah Corona ini. Tapi enggak seperti sekarang, APBD atau apalah, ternyata saya dengar alat-alat kesehatan ribut di dalam, karena masing-masing pejabat bawa, ininya, bawa pengusahanya, saya enggak putus-putus, di koran sih berasaan udah mau import sekian-sekian gitu alatnya, tapi di dalam ternyata masing-masing punya sponsornya sendiri, bejat ini sistemnya ya harusnya kan cepat bertindak dan sebagainya Saya kasih contoh lah Sritek itu produsen tekstil, alat-alat, pakaiannya NATO dan Amerika udah biasa bikin baju APD macam-macam. Tinggal mentak tak Sritek bikin buat segini ya Dikasih 3% aja di atas kosnya, dia udah happy tuh. Tapi kagak ada menteri yang telepon dia Nah, saya berikan contoh dan lain-lain. Jadi 200 triliun kita spend untuk menyelesaikan masalah corona ini secepat mungkin. Karena kalau kita lakukan itu, nanti semua masalah yang lainnya ikutannya akan selesai. Sumbernya mati. Nah, yang kedua 300 triliun kita pakai untuk bantu rakyat miskin dan pekerja harian. Di Jakarta ini penduduknya sekitar 26 juta. seperempatnya itu pekerja harian, sekitar 6 juta. Ya kasihlah kebutuhan dasar. Tapi caranya, jangan dikasih paket-paket, karena paketnya dia nggak perlu kok. Paket ini, paket itu, ada 10 item. Yang dia perlu kan beras, yang dia perlu itu apa telur, ikan asin, minyak goreng. ya Atur dong gitu. Pakai kalau perlu BRI, Karena saya enggak percaya kalau ormas dipakai nyalurin uang atau birokrasi kita pasti ditilap. Kalau tadinya mau dikasih 1 juta per orang nyampainya ke bawah tuh 100.000 ribu pengalaman. Kita gunakan dong BRI buat nyalurin begini-begini. Sehingga yang hilang di jalan rakyat bisa milih sendiri. Dia bisa tenang di rumah. Kalau saya sih sederhana. Kalau ada yang punya account balansnya setengah juta. Kita kasih 1 juta. Yang enggak punya akun kita minta bikin akun ATM sama BRI yang di atas 17 tahun. BRI itu punya cabang di seluruh Indonesia, punya satelit, kapasitas komputernya 4 kali dari BCA, jumlah transaksinya 3 kali dari BCA walaupun kecil-kecil. Suruh rakyat bikin ATM selama 17 tahun, di atas 17 ta- tahun. Sampai desa-desa dia punya cabang. Seneng kok dia dapat klien baru, nah nanti kita salurin. apa satu juta per anak atau apa sehingga betul-betul sampai marah rakyat. Nah kalau kita lakukan itu bank juga istilahnya penetrasi bank lebih tinggi. Yang kedua kalau lain kali ada masalah lagi kita udah tahu caranya siapa segmen mana yang kita mau capai datanya kan bisa dipanggil anak-anak pinter tuh bikin data big data analysis segmen mana yang kita mau capai. Nah 200 triliun lagi kita spend untuk meningkatkan makanan. Saya awal corona udah bilang, hentikan semua proyek infrastruktur ini fokus di dalam food production. Kenapa pada skala global akan terjadi kekurangan makanan? Sederhana, orang kalau diem di rumah, menengah atas dia konsumsi lebih banyak. Lihat aja banyak yang makin gendut selama kasus ini. Artinya konsumsinya naik 10%. Tetapi supply-nya drop 25%. Jadi bukan hanya karena panik buying, selain panik buying, consumption naik 10%, supply turun 25%. Sehingga akan ada shortage dalam makanan dan yang kedua karena dolar kita melemah, itu akhirnya buat rakyat semakin lama makin mahal. Jadi kita spend 200 triliun untuk ngasilin makanan, sayur-sayuran, buah-buahan. Sayur-sayuran cuma dua bulan, lain-lain tiga bulan. Bawang putih yang selalu kita import hampir belasan triliun. Kita tanam. Memang selama ini hanya bisa diberbes sama pati. Minta teman-teman IPB, ada dong tanah di tempat lain yang bisa. Nah Kalau setahun kita bisa ...tiga kali produksi, tahun depan kita eksportir bawang putih. Jadi krisis ini kita gunakan sebagai kesempatan... ...untuk memacu food production, termasuk beras dan lain-lainnya. Pilih aja 10 kom- komoditilah, jagung dan lain-lainnya. Itu rakyat ada kerjaan, kita nggak kelaparan rakyatnya. Kalau corona ini selesai, kita bisa jadi pemain untuk eksport. ya Karena di Thailand... mereka putuskan untuk ngurangin ekspornya. Ya, karena rakyatnya banyak yang nganggur, dibagi Vietnam sama Thailand. Nah, surplusnya itu cuma 2 juta ton. Kalau mereka pakai lebih banyak buat dalam negeri, kita akan kesulitan. loh. Yang ketiga, uh, apa, Yang ketiga, harus dipahami akibat krisis corona ini terjadi geopolitik shift, strategic geopolitical shift. Tadinya China itu pabrik dunia, semua multinasional punya pabrik di China. Mereka belajar setelah ini, bahaya ternyata. nggak boleh lagi kita sepenuhnya di China, kita harus keluar dari China secepat mungkin. Pemerintah Jepang, Perdana Menteri Abe, Kasih insentif buat perusahaan Jepang buat keluar dari Cina. Tapi kemana mereka pergi? Ternyata mereka hanya mau pergi ke Vietnam. Mereka hanya mau pergi ke India dan ke Meksiko. Indonesia enggak masuk. Padahal Pak Jokowi enam tahun terakhir selalu bilang, come to Indonesia, invest to Indonesia. Enggak ada hasilnya, mohon maaf Pak Jokowi. Ya Karena you, do, you don't wrong the right strategy. Kenapa mau masuk ke ekonomi yang 5 persen? India 7 persen, lain-lain 7 persen. Mereka ke sana dulu. Jadi pompa dulu ekonomi di dalam negeri ke 7 persen, otomatis nanti asing masuk kok. Di balik logikanya. Nah, kita, para analis mengatakan, tiga negara ini akan jadi economic superpower dalam 10 tahun yang akan datang. Yaitu Vietnam, yaitu India, yaitu Meksiko. Menurut saya kalau kita canggih, kita cerdas Indonesia bisa the fourth economic superpower dalam 10 tahun yang akan datang. Untuk itu kita jangan lagi jadi antek Cina ya. Konstitusi kita jelas-jelas bebas aktif. Indonesia nggak boleh ikut blok barat, blok timur. Kita harus bebas aktif. Selama ini kan takut banget sama Cina. Dia nyeludupin orang terus dan sebagainya. Jadi ini waktunya untuk menggeser politik luar negeri kita dan politik investasi kita dari sangat pro-Cina jadi antek Beijing jadi negeri kita sendiri dan ini kesempatan untuk Indonesia jadi economic superpower. Yang kedua, saya mohon maaf. keempat ya. Ada ide mau nyetak uang. Printing money. Mohon maaf. Printing money pada saat pemerintahnya itu tidak kredibel, banyak KKN and abuse of power. Printing money itu bahaya sekali. Pasti inflasi. Tapi yang penting begitu pemerintah Indonesia printing money, Rupiah bisa anjlok ke 20.000 ribu kok. Kecuali pemerintahnya jauh lebih kredibel hari ini. Nah kembali ke grafik tadi. Saya minta tolong dikasih lihat sekali lagi deh. Apa sih yang terjadi? Bayangkan samurai raksasa jatuh dari langit. Kita sok jago walaupun kita raksasa kita tahan ini samurai. Tangan kita bleeding, kita nggak sanggup kasarnya Indonesia nggak kayak kayak amat. Kalau ada perusahaan mau back saham, buy back saham, bleeding loh. Lihat aja semua grup-grup besar di Indonesia, valuasinya drop ada yang 200 triliun dan sebagainya. Samurai itu harus jatuh dulu ke tanah, baru kita lakukan sesuatu. Nah kita ini tidak cukup kuat untuk melakukan makro pumping. Amerika, berapa waktu yang lalu? Pump 1 triliun US dollar. Hasilnya apa? Cuma berapa hari doang indeks di Amerika naik, habis itu anjlok lagi. Sekarang kemarin 2 triliun lagi. seolah mau naik sebentar, bentar lagi rontok lagi. Karena apa? Masalahnya di koronanya. Yu nggak selesaikan corona, mau lupon pak 2 triliun, tetap akan masalah. Nah, jadi, jangan sok-sok pamping. Bank Indonesia sudah spend 300 triliun lebih untuk mensupport rupiah. Kecil efeknya. Bahkan kalau dia terlalu semangat, turunin lagi ke 15000 ribu, spekulator pada beli tuh, Dolar, nungguin lagi, bentar lagi pasti anjok lagi gitu loh. Jadi jangan sok jago, kemampuan kita terbatas, jangan lakukan mako pumping atau corporate pamping yang tidak perlu. Bereskan kasus corona, otomatis nanti semua akan lebih baik. Terima kasih baik. Pak. Cukup Pak. Bebersa, kita rehat segeda. Sekarang Pak Rizal Ramli bagaimana melihatnya. Gimana, Pak? Ah, Rizal kah, nih, saya ingin menyatakan satu hal Bahwa sebelum ada corona Ekonomi kita sudah masalah Saya bicara dengan ketua asosiasi Tanah Abang Glodok dan lain-lain Rata-rata penjualan sudah drop Sejak tahun 2017, 18 dan 19. Saya pernah tanya Rata-rata 50-60 tahun Pernah enggak dalam sejarah hidup Anda Mengalami kondisi gini? Mereka bilang hanya sekali pada masa akhir Bung Karno dan awal Pak Harto. Loh bukan 98 jeblok. Maaf Pak, kita Tionghoa-Tionghoa ketakutan dibakar, digebukin, kita tutup toko kita. Tapi sebulan kemudian kita buka lagi, hidup lagi. Daya beli sah sehancur seperti hari ini. Nah. Berbagai indikator, saya enggak usah ulangi karena biasanya ada yang rajin bantah-bantah saya. ya Trade balance, negatif, current account uh, negatif, uh, kemudian juga primary balance dan segala macam lah. Kita gunakan semua indikator makroekonomi sebelum ada corona kita sudah mengalami krisis. Nah tetapi seolah-olah ada stabi- stability terutama di dalam nilai tukar. Karena apa? Didoping terus dengan pinjaman yang makin lama makin banyak dengan yield bunga yang lebih tinggi. Rata-rata pada waktu itu hampir di atas 7% yieldnya. Negara lain jauh lebih rendah. Nah eh, seolah-olah ada kesan semua everything is fine, everything is oke, okay, tapi utang luar negerinya naiknya besar sekali. Peningkatan output sangat rendah, stuck di 5%. ...sejak tahun 2017-an lah kira-kira. Nah dengan adanya corona, itu terjadi di Cina, ...pertengahan Desember Pak Karni, Karni kalau ingat, ...kasus pertama di Indonesia menurut Fakultas Kedokteran itu bulan Januari. Tapi kita dari Januari sampai pertengahan Maret, itu dalam proses self-denial. Nggak benar, nggak ada, kita kebal, kita... kita nggak bakal kena karena cuaca dan sebagainya. Kita kehilangan dua setengah bulan yang paling berharga. Karena kita sibuk bantah-bantah, nggak benar, nggak betul dan sebagainya. Pejabat kita kan paling doyan membantah yang udah benar dibantah gitu. Nah, kemudian, Pada Januari sampai barulah pertengahan Maret ada kesadaran bahwa ini memang benar, bahwa ini masalah sudah serius. Tapi dua setengah bulan itu yang terjadi disinformasi oleh pejabat tentang keberadaan Corona. Nah pada waktu kita mulai sadar itu, kita bukannya nutup arus uh, turis, arus pekerja dari Cina. Malah izinkan, malah ada rencana mau kasih insentif. Sekian miliar untuk membantu meningkatkan turisme. Yang kedua kita nyewa buzzer, jumlahnya cukup besar. Bayangin masalahnya corona, masalah kesehatan yang disewa itu buzzer. Ini pemerintah pikir dia bisa menyelesaikan masalah dengan misinformasi dan buzzer gitu loh. Ada juga pejabat yang tadinya super optimis kalau lihat pernyataannya. Ekonomi Indonesia bagus, makro bagus, stabil, begini, begitu. Tiba-tiba overnight, akhir Maret berubah menjadi super pesimis. Bahwa ekonomi Indonesia gara-gara corona, seolah-olah yang disalahkan hanya corona, bukan kebijakan sebelumnya yang super konservatif, yang ngawur, ya, dan tidak ada value editnya itu tiba-tiba menjadi super pesimis bahwa ekonomi Indonesia bakal anjlok minus 2%. Sebetulnya ini hanya alasan yang dicari-cari untuk menjustifikasi, memberikan alasan bahwa budget defisit bisa ditingkatkan dari minus 3% GDP ke 5% GDP. Karena kalau ekonominya masih positif, tidak ada alasan untuk menaikkan budget defisit jadi 5 ya, persen. Mumpung, mumpung ada corona, budget defisit kita tingkatin, supaya bisa ngutang lebih besar. Otaknya ini kan cuma ngutang, ilmunya itu enggak lebih dan enggak kurang. Nah, budget defisit ditingkatkan 5 persen. Kenapa? Karena berdasarkan peraturan, limitnya memang 3 persen dari GDP. Kalau enggak presiden bisa di-impeach gitu loh. Jadi ini nyelamatin presiden juga. Supaya tidak di-impeach. Supaya bisa jadi 5%. Saya sendiri, mohon maaf kalau teman-teman perhatikan ramalan saya di dalam bidang makroekonomi, di dalam bidang corporate, rata-rata itu nyaris tepat. Saya sendiri tidak sesuper pesimis itu. Saya masih yakin masih ada banyak cara supaya kalau anjlok pun ekonomi kita dari lima persen paling ke per2% atau maksimum persen. nggak sampai negatif tapi tiba-tiba menteri yang super optimis jadi super pesimis hanya sekedar buat nyari alasan supaya budget defisit bisa dinaikin supaya bisa ngutang lagi Nah dibikinlah perpu nomor 1 tahun 2020. Mohon maaf, ini berpotensi melanggar undang-undang dasar konstitusi karena hak budget itu ada di DPR. Kok bisa aja tiba-tiba pemerintah punya hak buat ngubah APBN? Saya enaknya, kan sudah ada mekanismenya. Kalau ada apa perubahan indikator makro, tinggal dibikin RPBN, RAPBN perubahan. Ya dari dulu waktu krisis juga kita sampai empat kali kita ganti. Jadi APBN kita ubah-ubah terus empat kali dalam satu tahun. Jadi tidak perlu nerbitin PERPU di mana hak budget yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar mau diambil dari DPR. Nah yang kedua di dalam PERPU itu ada pasal di mana jika terjadi kesalahan kebijakan tidak bisa dijadikan kasus hukum, tidak bisa dituntut. Wah ini mah pintu masuk buat ngerampok lagi. Buat bikin skandal lagi, skandal BLBI, skandal Century skandal apa lagi. Kok enggak belajar dari sejarah, pejabat itu mesti punya tanggung jawab publik. Di Korea tahun 98 Menteri Keuangan Gubernur Bank, Bank Sentralnya masuk penjara karena kebijakannya dianggap merugikan ke negara besar-besaran. Ini enak aja, setiap bikin kasus yang merugikan negara, triliunan, bisa lolos. Nah ini juga hal yang saya kira dihitungkan lah ya. Saya ingin kalau bisa grafiknya diperlihatkan. Bisa? Ya. Kalau semuanya normal, ada corona, kita cepat responnya, Mengambil langkah-langkah yang tepat, itu yang terjadi garis hijau. Dalam waktu antara tiga atau maksimum enam bulan kita recover lagi. Grafik V. Tetapi kenyataannya kita ini garis kuning. Mula-mula nolak, gak ada corona, nggak mungkin dan sebagainya. Langkah-langkah yang diambil terlambat. Bayangin buat nyediain awal-awal krisis. buat nyediakan 2 ribu alat kesehatan buat dokter aja kagak bisa, ya, nah sehingga ini makin lama makin dalam, respons makroekonominya juga lambat, merentah pakai himbauan, himbauan supaya yang kasih kredit atau leasing, enggak usah bayar dulu ditunda, kok bisa merentah pakai himbauan, merentah itu pakai peraturan. Saya dulu waktu zaman gusdur, kita berikan kredit, diskon kepada pengurusaha kecil, 50 persen. Ada keputusannya, sehingga bank-bank bisa pakai sebagai pegangan. Ini presiden, ini nggak usah dibayar, itu gak usah dibayar. Apa dasarnya? Banyak pengusaha motor yang pinjam motor datang ke leasing. Pak, keputusan presiden begini, urus saja sana sama presiden, kita nggak mau kok. Merentah itu pakai keputusan bukan himbauan. Nah akibat model-model yang lambat ini bisa-bisa recoverynya satu sampai satu setengah tahun. Nah tapi persoalannya bangsa kita nggak tahan dua bulan aja nggak tahan, apalagi kalau sampai satu tahun. Bagaimana kalau kita mau cepat? Saya setuju dengan Pak Jk tadi. Fokus untuk menyelesaikan menghambat corona. Ya, yang lain-lain itu secondary. Karena kalau itu dilakukan, coronanya berhenti, ya dia balik lagi, pulih kembali. Tapi kalau kita cara menanganin corona, masih penuh dengan disinformasi, tidak memberikan fakta yang benar, Tidak melakukan hal yang apa diperlukan, makin lama ini makin panjang, ekonominya akan lebih ribet, yang berguguran makin banyak. Yang kedua punya uang nggak sih pemerintah? Masih. Itu ada saldo, apa namanya, sal, silva, total 270 triliun. Hentikan semua proyek-proyek infrastruktur, termasuk ibu kota Baru yang kagak jelas itu, yang ngerjain cuma McKinsey, sih, untuk kualitas risetnya juga payah kok. Ya hentikan dulu pakai uangnya untuk menyelesaikan masalah corona dan kebutuhan dasar. Memang pajak turun, tapi menurut hitungan kami masih adalah sekitar hampir 300 triliun. Yang ketiga, terima kasih sedikit sama Prabowo. Nggak kedengeran suaranya. Tapi dia tidak tanda tangani semua proyek pembelian Alusista yang makapnya lebih dari 10%. Itu dia menghemat sekitar 3,4 miliar dolar diam-diam. Total 50 triliun. Karena biasanya markup pembelian Alusista itu ratusan persen, ada yang ribuan persen. Dia maksimum 10%. Di atas 10% dia nggak mau tanda tangan. dia udah lapor sama Jokowi setelah sekitar 3,4 miliar dolar itu hampir 50 triliun ya tahun kemarin nah yang ketiga cicilan hutang kita itu setahun 650 triliun seperempatnya kira-kira 25 persennya itu bilateral dan multilateral kan banyak yang sok jago Ngaku hubungan internasionalnya hebat, kenal si ini, kenal si itu. Ini waktunya telpon kepala-kepala negara, kita delay dulu pembayaran ini 6 bulan. Nanti kita bayar lagi. Katanya banyak hubungan internasionalnya hebat. Mana? ya Tinggal telpon kok. Lagi krisis gini pasti dikasih. Ya kan bayar 6 bulan dulu tunda pembayaran. Nah yang kedua, Tiga per empat itu bon-bon swasta. Yang bunganya selama ini ketinggian. Dulu 7 persen. Terakhir Menteri Keuangan nerbitin bond 4,3 eh, miliar dolar. Kalau nggak salah jiltnya itu 4,5 persen atau 4,3 persen. Saya mohon maaf Presiden Duterte Presiden Filipina yang ekonominya lebih gawat dari kita, lebih susah dari kita, nerbitin bond nya hanya dua persen, kita dua kalinya lebih mahal. Canggih banget tuh TRT dibandingin katanya Menteri Keuangan terbalik. Nah, menurut saya ini waktunya kita swap bond-bond kita yang jangka pendek yang bunganya kemahalan, mumpung bond yield di seluruh dunia negatif, di Jepang negatif. Di Eropa negatif, Amerika negatif. ya Kita bisa tukar kasih jilg misalnya 1 persen, 2 persen, strukturnya diperpanjang. Sehingga dari cicilan satu tahun 650 triliun itu paling tidak kita bisa hemat 200 triliun. Jadi kalau kita total tadi silva eh, anggaran pembangunan yang dihentikan, Uh, penghematan dari debt dan sebagainya ada sekitar 900 triliun ya nah apa prioritasnya 200 triliun kita fokus untuk nyelesain masalah corona ini tapi nggak seperti sekarang APBD atau apalah ternyata saya dengar alat-alat kesehatan ribut di dalam karena masing-masing pejabat bawa ininya bahwa pengusahanya saya nggak putus-putus di koran sih berasan udah mau impor sekian sekian gitu alatnya tapi di dalam ternyata masing-masing punya sponsornya sendiri bejat ini sistemnya ya harusnya kan cepat bertindak dan sebagainya saya kasih contoh lah Sri Tech itu produsen tekstil alat-alat pakaian yang natu Dan Amerika udah biasa bikin baju, APD, macam-macam. Tinggal mentak seri teks, bikin buat segini. ya, Dikasih 3% aja di atas kosnya, dia udah happy tuh. Tapi kagak ada menteri yang telepon dia. Nah, saya berikan contoh dan lain-lain. Jadi 200 triliun kita spend untuk menyelesaikan masalah corona ini secepat mungkin. Karena kalau kita lakukan itu, nanti semua masalah yang lainnya ikutannya akan selesai. Sumbernya mati. Nah yang kedua, 300 triliun kita pakai untuk bantu rakyat miskin dan pekerja harian. Di Jakarta ini penduduknya sekitar 26 juta. Seperempatnya itu pekerja harian, sekitar 6 juta. Ya kasihlah kebutuhan dasar. Tapi caranya, jangan dikasih paket-paket, karena paketnya dia nggak perlu kok. Paket ini, paket itu ada 10 item, yang dia perlu kan beras, yang dia perlu itu apa telur, ikan asin, minyak goreng, ya atur dong gitu. Pakai kalau perlu BRI, karena saya nggak percaya kalau ormas dipakai nyalurin uang atau birokrasi kita pasti ditilap. Kalau tadinya mau dikasih 1 juta per orang, nyampainya ke bawah tuh 100.000 pengalaman. Kita gunakan dong BRI buat nyalurin begini-begini. Sehingga yang hilang di jalan, rakyat bisa milih sendiri. Dia bisa tenang di rumah. Kalau saya sih sederhana, kalau ada yang punya account balansnya setengah juta, kita kasih satu juta. Yang nggak punya account kita minta bikin account ATM sama BRI yang di atas 17 tahun. BR itu punya cabang di seluruh Indonesia, punya satelit, kapasitas komputernya 4 kali dari BCA, jumlah transaksinya 3 kali dari BCA, walaupun kecil-kecil. Suruh rakyat bikin ATM selama 17 tahun, di atas 70 tahun. Sampai desa-desa dia punya cabang. Seneng kok dia dapat klien baru, nah, nanti kita salurin apa 1 juta per anak atau apa. Sehingga betul-betul sampai ke rakyat, Nah kalau kita lakukan itu bank juga istilahnya penetrasi bank lebih tinggi. Yang kedua kalau lain kali ada masalah lagi kita udah tahu caranya siapa segmen mana yang kita mau capek. Datanya kan bisa dipanggil anak-anak pinter tuh bikin data, big data analysis segmen mana yang kita mau capek. Nah 200 triliun lagi kita spend untuk meningkatkan makanan. Saya awal corona udah bilang. Hentikan semua proyek infrastruktur ini fokus di dalam food production. Kenapa pada skala global akan terjadi kekurangan makanan? Sederhana, orang kalau diam di rumah, menengah atas dia konsumsi lebih banyak. Lihat aja banyak yang makin gendut selama crisis ini. Artinya konsumsinya naik 10 persen. Tetapi suplainya drop 25 Jadi bukan hanya karena panik buying, selain panik buying, consumption naik 10%, supply turun 25%. Sehingga akan ada shortage dalam makanan, dan yang kedua karena dolar kita melemah, itu akhirnya buat rakyat yang makin lama makin mahal. Jadi kita spend 200 triliun untuk ngasilin makanan, sayur-sayuran, buah-buahan. Sayur-sayuran cuma 2 bulan, Lain-lain tiga bulan, bawang putih yang selalu kita import hampir belasan triliun. Kita tanam, memang selama ini hanya bisa diberbes sama pati. Minta teman-teman IPB, ada dong tanah di tempat lain yang bisa. Nah, kalau setahun kita bisa tiga kali produksi, tahun depan kita exporter bawang putih. Jadi krisis ini kita gunakan sebagai kesempatan untuk memacu food production. termasuk beras dan lain-lainnya. Pilih aja 10 komoditilah, jagung dan lain-lainnya. Itu rakyat tak ada kerjaan, kita nggak kelaparan rakyatnya. Kalau corona ini selesai, kita bisa jadi pemain untuk ekspor. Ya, karena di Thailand, mereka putuskan untuk ngurangin ekspornya. Ya, karena rakyatnya banyak yang nganggur, dibagi Vietnam sama Thailand. Nah, surplusnya itu cuma 2 juta ton, Kalau mereka pakai lebih banyak buat dalam negeri, kita akan kesulitan loh. Yang ketiga uh, apa? Yang ketiga, harus dipahami akibat krisis corona ini terjadi geopolitik shift, strategic geopolitical shift. Tadinya Cina itu pabrik dunia, semua multinasional punya pabrik di Cina. Mereka belajar setelah ini bahaya ternyata. Nggak boleh lagi kita sepenuhnya di Cina, kita harus keluar dari Cina secepat mungkin. Pemerintah Jepang, Perdana Menteri AB, kasih insentif buat perusahaan Jepang buat keluar dari Cina. Tapi kemana mereka pergi? Ternyata mereka hanya mau pergi ke Vietnam, Mereka hanya mau pergi ke India dan ke Meksiko. Indonesia enggak masuk. Padahal Pak Jokowi enam tahun terakhir selalu bilang, come to Indonesia, invest to Indonesia. Enggak ada hasilnya, mohon maaf Pak Jokowi. ya Karena you, do, you don't wrong the right strategy. Mak, kenapa mau masuk ke ekonomi yang 5%? India 7%, lain-lain 7%. Persen, mereka kesana dulu, jadi pompa dulu ekonomi di dalam negeri ke 7% otomatis nanti asing masuk kok, dibalik logikanya. Nah kita para analis mengatakan tiga negara ini akan jadi economic superpower dalam 10 tahun yang akan datang, yaitu Vietnam, yaitu India, yaitu Meksiko, menurut saya kalau kita canggih, kita cerdas Indonesia bisa the fourth economic superpower dalam 10 tahun yang akan datang untuk itu kita jangan lagi jadi antek Cina ya, konstitusi kita jelas-jelas bebas aktif, Indonesia nggak boleh ikut blok barat, blok timur, kita harus bebas aktif, selama ini kan takut banget sama Cina Dia nyeludupin orang terus dan sebagainya. Jadi ini waktunya untuk menggeser politik luar negeri kita dan politik investasi kita dari sangat pro-Cina jadi antek Beijing jadi negeri kita sendiri dan ini kesempatan untuk Indonesia jadi economic superpower. Yang kedua, saya mohon maaf. Tempat, Tempat ya. Ada ide mau nyetak uang. Printing money. Mohon maaf. Printing money pada saat pemerintahnya itu tidak kredibel, banyak KKN and abuse of power. Printing money itu bahaya sekali. Pasti inflasi. Tapi yang penting begitu pemerintah Indonesia printing money, Rupiah bisa anjlok ke 20.000 ribu kok. Kecuali pemerintahnya jauh lebih kredibel hari ini. Nah kembali ke grafik tadi. Saya minta tolong dikasih lihat sekali lagi deh. Apa sih yang terjadi? Bayangkan samurai raksasa jatuh dari langit. Kita sok jago walaupun kita raksasa kita tahan ini samurai. Tangan kita bleeding, kita nggak sanggup kasarnya Indonesia nggak kayak kayak amat. Kalau ada perusahaan mau back saham, buy back saham, bleeding loh. Lihat aja semua grup-grup besar di Indonesia, valuasinya drop ada yang 200 triliun dan sebagainya. Samurai itu harus jatuh dulu ke tanah, baru kita lakukan sesuatu. Nah, kita ini tidak cukup kuat untuk melakukan macro pumping. Amerika berapa waktu yang lalu pam 1 triliun US dollar. Hasilnya apa? Cuman berapa hari doang indeks di Amerika naik habis itu anjlok lagi. Sekarang kemarin 2 triliun lagi, seolah mau naik sebentar, bentar lagi rontok lagi. Karena apa? Masalahnya di coronanya, yu nggak selesaikan corona, mau lu pompa 2 triliun tetap akan masalah. Nah, jadi jangan sok-sok mako pamping. Bank Indonesia sudah spend 300 triliun lebih untuk mensupport rupiah. Kecil efeknya. Bahkan kalau dia terlalu semangat turunin lagi ke 15.000, spekulator pada beli tuh. Dolar, nungguin lagi, bentar lagi pasti anjok lagi gitu loh. Jadi jangan sok jago, kemampuan kita terbatas, jangan lakukan mako pumping atau corporate pamping yang tidak perlu. Bereskan kasus corona, otomatis nanti semua akan lebih baik. baik. Terima kasih Pak. Cukup Pak. Pemirsa, kita rehat sejenak